0: Teil 2 über die bestehenden und kommenden Bildungsangebote von Wohlstandsbildnern für Wohlstandsbildner. Und das im Rahmen heute eines eher ungewöhnlichen Podcasts. Erst einmal ist er sehr lang geworden ja und ich lade jeden dazu ein, ihn in Etappen zu hören. Dringend ist hier nichts, informativ und unterhaltsam, aber hoffentlich schon. Die Länge rührt auch daher, dass mich ein schwerwiegender Vorfall motiviert hat, mal ausführlich über ein ganz anderes Thema zu sprechen, das mit Finanzen nichts zu tun hat, aber großen Einfluss hatte auf mein jetziges Dasein als Investor und Seminarleiter. Und dabei geht es um nichts weniger als um Musik. Dazu gleich mehr. Nicht den größten Raum, aber trotzdem den Mittelpunkt einnehmen soll heute das Finanzseminar, mit dem vor etlichen Jahren ja meine Öffentlichkeitsarbeit für Wohlstandsbildung so richtig begonnen hat. Dieses eintägige Seminar wird auch so lange im Mittelpunkt bestehen bleiben, naja, wie ich Freude daran habe, es zu referieren und weiterzuentwickeln. Und solange es keinen anderen Wohlstandsbildner gibt, der mir diese Aufgabe abnimmt, ja, und nun werde ich immer öfter von bestehenden Wohlstandsbildnern und auch anderen Investoren gefragt, wie sie das Unternehmen der Wohlstandsbildner oder besser gesagt die Wohlstandsbildner-Unternehmung, operativ unterstützen könnten. Wenn es also jemanden gibt, der sich vorstellen kann, mir in meiner Vortragsarbeit zu helfen, dann wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, über das Bewerbungsprofil zu sprechen, wie ich es mir für diesen Schlüsselposten in der Wohlstandsbildnerarbeit Aufklärungsarbeit, will ich fast sagen, vorstelle. Ich skizziere einmal das Anforderungsprofil in sieben Punkten. Und es ist wie immer, es verstecken sich in dieser Aufzählung vielleicht auch einige Informationen für die, die an gar keiner Vortragsarbeit interessiert sind. Also, von einem Referenten der Finanzseminare wünsche ich mir erstens natürlich langjährige Investorenerfahrung in den drei Säulen der Wohlstandsbildnerstrategie. Zweitens, Ausreichend Verluste in der eigenen Historie, um zu wissen, was nicht funktioniert. Und so viel Gewinne, dass sie ein weitgehend unabhängiges und deshalb auch unbestechliches Leben erlauben. Ja, man mag sich gar nicht vorstellen, wie oft man als bemühter Investor mit Schmiergeldern konfrontiert wird. Da stärkt ein wirtschaftlich weitgehend abgesichertes Leben durchaus das Rückgrat. Drittens. Ich wünsche mir ein leidenschaftliches Interesse an ökonomischen Zusammenhängen. Zusammen mit dem Erwerb der natürlich erforderlichen Zertifizierungen, um sich auf deutschem Boden mit neuen Angeboten aus der Investmentwelt auseinandersetzen zu dürfen. Viertens. Ein ebenso leidenschaftliches Interesse an der Erfahrung und Demonstration von Fülle sollte vorhanden sein. Fülle zuerst für andere, denn dann kommt sie ganz von selbst ins eigene Leben. Womit wir beim Stichwort Fülle eine elegante Überleitung zum nächsten Punkt haben. Fünftens. Von einem Wohlstandsbildner-Referenten wünsche ich mir außerdem den brennenden Wunsch, die Gestaltungskräfte des Lebens verstehen, erforschen und ins eigene Leben integrieren zu wollen. Denn wer diese Kräfte, die so massiv vorhanden sind, wenn man den Zugang zu ihnen findet, wer diese Kräfte nicht zu bändigen versteht, der wird mit finanzieller Bildung vielleicht zu viel Geld kommen, ja durchaus, aber der hat dann damit womöglich ganz wenig Freude. Das wäre aus reichlicher Erfahrung zumindest zu befürchten. Und wer will schon einen reichen, aber freudlosen Referenten vor sich stehen haben? Und Punkt 6 versteht sich von selbst bei einer Referententätigkeit. Sechstens, eine gewisse Übung darin und Spaß daran zu haben, vor kleinem und größerem Auditorium ein bis zwei, ja, vielleicht auch mal drei Tage hintereinander sprechen zu können. Für diese Lust am Auftritt, da muss man nicht gleich die Rampensau spielen können, aber Schüchternheit wäre auch fehl am Platze. Und zum Schluss, siebtens, es ist nicht zwingend, aber ich wünsche es mir, eine Bewerbung, die Ecken, Kanten, Lücken und Brüche im Leben hat. Für mich ist sowas Ausdruck davon, dass ein Mensch die Kraft hat, sich in seinem Leben mehrfach neu zu erfinden, dass er die nötige, dass er als nötige Steigbügelhalter die Ausdauer und den Mut dafür mitbringt, für einen neuen Lebensritt. Man kann vielleicht einen Tag lang das gleiche Hemd tragen, aber ein ganzes Leben lang den gleichen Job zu machen, das zeugt vielleicht ja von Expertentum in einer einzigen Sache und Loyalität für eine Idee von mir aus, aber es zeugt nicht unbedingt von der Wissbegierde auch mal an anderen Blumen des Lebens intensiv zu schnuppern. An diesen Punkt 7 erinnere ich auch im neuen Finanzseminar, wenn wir in einem neuen Kapitel darüber sprechen, was reiche Menschen auszeichnet. Noch einmal, im vollen Bewusstsein der Gefahr, mich ständig zu wiederholen, ja, ohne finanzielle und unternehmerische Bildung halte ich es für sehr schwer bis unmöglich, größere Geldmengen aufzubauen und zu erhalten die nicht, zumindest nicht, aus millionenschweren Erbschaften herrühren. Doch auch mit finanzieller Bildung sind noch mindestens 90% andere Fähigkeiten notwendig, um ein materiell reiches Leben zu meistern. Das macht das Ganze doch so spannend, vielschichtig und sprichwörtlich ganzheitlich. Und dazu gehören nicht notwendigerweise diese Brüche oder Neuanfänge im Leben, doch sie sind für mich ein Zeichen, dass jemand große Gestaltungskräfte aufgebaut und beherrscht hat. Und für mich ist das eine echte, ja, eine echte Fähigkeit, den immensen Potenzialen Ausdruck zu verleihen, die in jedem von uns reichlich vorhanden sind. Und zu dieser Fähigkeit gehört das, was ich den bewussten Umgang, ja, ihr werdet es euch denken können, mit Frequenz nenne. Nun, ich hätte dafür wahrscheinlich weder ein Auge noch überhaupt ein Bewusstsein, wenn ich diese Brüche nicht kennen würde aus meinem eigenen Leben. Bei mir waren es die tiefgehenden Verwandlungen zwischen Leistungssportler, Musiker, Therapeut und jetzt Investor. Und der größte Bruch war sicher der zwischen der Rolle des gut in die Konzertwelt eingeführten Musikers und der des Investors und Unternehmers heute. Wenn du jetzt magst, lieber Podcast-Hörer, dann begleite mich mal zu also dieser Bruchkante, dieser Verwandlung oder Neuerfindung meiner selbst. Dazu schlüpfe ich mal wieder tiefer in eine Rolle, die ich vor knapp 20 Jahren abgelegt habe. So abgelegt wie eine alte und zu klein gewordene Schlangenhaut. Und dazu inspiriert hat mich jetzt einfach unwiderstehlich dieses alte Musiker-Ich, das ich dem heutigen Wohlstandsbildner-Ich durch das Präludium von Bach in Erinnerung gebracht hat. Und speziell diese Geschichte rund um meinen musikalischen und gewissermaßen auch wohlstandsbildnerischen Werdegang, diese Geschichte widme ich jetzt einer begeisterten Wohlstandsbilderin, ja die Musikerin und Musiklehrerin ist. Ich bitte Ihre beiden erwachsenen Kinder, die auch Wohlstandsbildnern, ihr diesen Podcast mit dem Handy an ihr Ohr zu halten, denn ich bin sicher, er wird Sie unterhalten und erfreuen. Dieser famosen und eigentlich noch jungen Frau ist vor wenigen Tagen ein Gefäß im Gehirn geplatzt. Mit dramatischen Folgen bis zur, wie so oft erlebt in solchen Fällen, bis zur Intensivstation und Koma. Niemand weiß, ob und wann eine Rückkehr in ein Leben oder sogar ins alte Leben möglich ist. Im Moment ist nicht viel zu tun, außer auf die mächtigen Selbstheilungskräfte des Körpers und des Gehirns zu vertrauen. Ich bin aber sowas von überzeugt, dass wohltuende Reize von außen wichtig sind, um das Gehirn anzuregen. Hat mir dieser wunderbare und wertschätzende Mensch doch in Sprachnachrichten ganz schwungvoll und des Öfteren mitgeteilt, wie gern sie meine Podcasts hört. Und daher heute dieser längere Podcast mit dem Schwerpunktthema, mit einem Schwerpunktthema neben dem Finanzseminar Musik. Und wie ich mit ihr schon wichtige Investorenprinzipien mitbekommen habe. Später dann alles Wichtige zum neuen Finanzseminar. Ich war knapp sechs Jahre alt, als ich meinen ersten richtigen klassischen Gitarrenunterricht bekommen habe. Und warum ich an der klassischen Konzertgitarre hängen geblieben bin, damals das weiß ich jetzt nicht mehr so recht. Später hatte ich im Studium noch Klavier gelernt und Gesang studiert im Nebenfach. Eine Gitarre war, naja, wohl praktischer als ein Kontrabass und viel praktischer als ein Klavier, kann aber dann doch nicht mithalten mit einer Querflöte zum Beispiel, was Platzersparnis angeht. Ich glaube im Nachhinein, es waren zwei gute Gründe, die mich zum Gitarristen machten. Erstens, ich liebe leise Töne. Das ist heute auch ein Grund dafür, dass ich das Gebrüll und Gezeter der vielen Crash-Propheten der Finanzwelt meide. In der Musikwelt ist eine Konzertgitarre das mitzarteste und leiseste Instrument, das ich zumindest kenne. Jede Triangel ist lauter. Der Vorteil dabei ist, ich konnte Tag und Nacht üben. Und Nacht ist wörtlich zu nehmen, weil ich zu gewissen Zeiten meines Lebens um 19 Uhr ins Bett gegangen bin und um 1 Uhr nachts wieder aufgestanden, um bis 6 Uhr dann in der Früh zu üben. Als andere aufgestanden sind, habe ich dann schon das Wichtigste eines jeden Tages erledigt. Das war nun mal das Üben und das war ein grandioses Gefühl. Und das war auch nötig in den Zeiten, in denen ich mich auf ja, wichtige Konzerte vorbereitet habe und tagsüber ein paar Aufgaben bewältigen und unterrichten musste zum Beispiel. Gesellschaftlich und familiär kompatibel, ja da war das überhaupt gar nicht. Aber das gehörte zu den Kosten, die ich für ein gewisses musikalisches Niveau zu bezahlen hatte. Eine Scheidung inklusive und viel zu wenig Zeit damals für meine Tochter. Das versuche ich heute ja reichlich nachzuholen. Der Nachteil eines leisen Instruments ist offensichtlich, Ensemblemusik, also Musik im Gleichklang mit anderen Musikern, das war meine größte Freude und zugleich der größte Stress, weil ich immer zu leise war. Also... Musste ich mir einen recht kompakten, so perkussiven, fast klavierartigen Seitenanschlag antrainieren, wovon die ersten Töne des Preludiums Zeugnis abgeben. Diesen Anschlag zu trainieren, das hat in Summe etwa zwei Jahre. Angedauert. Das war ein richtiges Training und das hat Kurioses mit sich gebracht, was Nicht-Eingeweihte sicher nicht nachvollziehen können. Etwa, dass ich in meinen Übenächten allein 20 bis 30 Minuten nur für Nagelkorrekturen, Nagelpflege und Nagelfeilen reservieren musste, natürlich nur an der rechten Hand. Denn die Nägel an der rechten Hand sind für Gitarristen der wichtigste Rohstoff zur Klangerzeugung Und dieser Rohstoff verschleißt rapide, trotz disziplinierter Ernährung. Wenn die Nägel nicht perfekt gefeilt sind und mit Nagelfeilen aus der Drogerie hat das natürlich gar nichts zu tun, dafür gibt es zum Beispiel spezielles, in Spanien hergestelltes Schleifpapier für Gitarristen. Diese Umstände gehörten eben auch dazu, um mit einer Gitarre nicht völlig unterzugehen, weil sie eben so leise ist. Einen anderen Preis für Lautstärke habe ich gerne bezahlt. Und zwar in Österreich für ein ganz bestimmtes Instrument. In einem Meisterkurs von einem uruguayischen Meistergitarristen habe ich von einem Gitarrenbauer aus Kärnten gehört. Und der hat den Boden eines Instruments gewellt, also so wie nach Mandolinart gebaut. Und so konnte er ein besonders, also der, der, der Baumeister, Gitarrenbaumeister, so konnte er ein besonders zugfestes Holz nehmen, das die Stabilität und Elastizität eines Trampolins für die Schallwellen der Töne hatte, um so richtig satte, warme, kompakte Bässe auszuhalten. Und die Decke des Instruments hat er so verspannt, dass sie trotzdem obertonreich, sensibel und voller Farben brillieren konnte, vor allem in den hohen Lagen. Ein Tonbeispiel dafür will ich unserer Musikerin in Rekonvaleszenz und für euch komplett spielen. Es ist ein leises Stück, Dreht den Regler also ruhig auf, um die Klangfarben besser zu hören. Und ich weiß, das ist viel Musik in einem Finanzpodcast, doch den Grund dafür kennt ihr ja jetzt. Hören wir mal rein. berührendes Stück Musik, was dieser Walzer ohne Name vom brasilianischen Komponisten Gitarristen und wegbereiter des Bossa Nova Baden Powell mit dieser ja, mit dieser versteckten herrlichen Cello Linie am Ende und mit einer Gitarre aus Österreich, was meine Liebe zu diesem Land einmal mehr zementiert. Dieses Instrument habe ich übrigens heute noch weil ich mich einfach nicht von ihr trennen kann und noch nicht will. Naja, obwohl sie gespielt werden sollte. Aber irgendwann werde ich einen jungen Gitarristen finden, der dem Instrument guttun wird. Und umgekehrt. Zweiter Grund, der mich zum Gitarristen machte, könnte sein, Gitarre auf hohem Niveau mit mehrstimmigen Stücken, also mit polyphonen Anteilen zu spielen, ist schwer genug, dass es mich echt herausgefordert hat. Wohl, weil ich nur durchschnittlich intelligent bin, hat mich Komplexität schon immer gereizt. Einfach, um zu wissen, was möglich ist. Das ist nämlich meine Art der Grenzerfahrung. Ich musste also nicht wie Reinhold Messner auf allen 8000ern mein Leben riskieren, sondern wollte nur ein schwieriges Instrument beherrschen. Heute ist mein schwieriges Instrument eben das Investieren. Damals war es die Gitarre. Schwierig bei der Gitarre auf konzertantem Niveau ist etwa dass die linke und rechte Hand komplett unterschiedliche Sachen machen. Links die Tonfindung und rechts die Tonerzeugung. Denkt mal ans Klavier, da ist es für jeden Finger dasselbe und deswegen viel, viel einfacher fürs Gehirn zu strukturieren. Aber bei der Gitarre sind Seitenstruktur und Tonabstände zum Heulen obendrein unlogisch und das Griffbrett ist zu groß, dick und schlicht unhandlich. Jeder Gitarrist Über. Lagerfeuermusik hinausgekommen ist, der weiß, wovon ich hier spreche. Und wer dann noch versucht, und da wird die Luft dann ganz dünn, einem solchen chaotischen Instrument musikalische Fingersätze zuzumuten, die eine Mehrstimmigkeit im Stück auch wirklich transparent machen, ja, der arbeitet halt mitunter an einem Stück mehrere Jahre. Aber wenn er es dann hinkriegt, nur ein einziges Mal, nur vielleicht acht Takte lang, das Ende im Anfang hört, wie der Dirigent Sergio Celebidakis ausdrücken würde, dessen Leben, kann ich euch sagen, dessen Leben hört für ein paar Momente auf, weil in diesen Momenten keine Zeit zu spüren ist, beim Heimkommen und zurückfallen in die große Einheit, in der alles in vollkommener Synchronizität wirkt und sinkt. Und zu sagen, das ist pures Glück, das wäre zu banal und eine verwerfliche Untertreibung. Nein, das ist für kurze Zeit das Paradies, das dich als Musiker, als schwer übender Musiker dafür tröstet, für acht Takte jahrelang gearbeitet zu haben. Und wenn wir es da gerade von jahrelangem Üben haben und ich, ich will es ja gar nicht leugnen, dem Sog der damaligen Faszination gerade leicht nostalgisch erliege, dann will ich jetzt für die Podcast-Hörer, die meinen Ausflug in die Vergangenheit nicht langweilt und die einige auch musikalische Details interessiert, dann will ich denen von einer meiner größten und längsten Liebschaften sprechen, denn das hat was mit dem Intro dieser kleinen dreiteiligen Podcast-Reihe zu tun. Wir bleiben damit also im Reich der Musik, doch Parallelen zur Wohlstandsbildung drängen sich wie immer auf. Als Gitarrenschüler in jungen Jahren, ja, da war ich. Recht schaffen, faul. Sport, ja, Sport war von klein auf mein eigentliches großes Ding. Aber als Wettkampfsportler im Tischtennis und später im Badminton haben ruinierte Knie dann dafür gesorgt, dass ich dann doch lieber auf dem Gitarrenhocker sitzen geblieben bin. Was mich trotz chronischer Trägheit im Üben die ersten Jahre durch den Gitarrenunterricht gebracht hat, das war mein Lehrer. Der war eigentlich Sozialpädagoge und Psychotherapeut. Und nur nebenberuflich Gitarrenlehrer. Aber als Mentor bis zu meinem elften Lebensjahr war er genau die große Seele, die ich brauchte. Sein ganzer Unterricht bestand nämlich daraus, Töne zu formen. Mit Hilfe des Instruments. Er war ein Tonformer und Klangwandler. Nie, nicht nur zupfen, geschweige denn anschlagen, indem sich halt irgendwie der rechte Zeigefinger krümmt. Nein, es ging darum, Töne zu schöpfen weil jeder Ton für ihn eine vergängliche Kostbarkeit war. Und das ist mir natürlich viel, erst viel später aufgekommen. Das hatte schon so viel mit Wertschöpfung zu tun in ihren Anlagen. Und natürlich, Parallelen zur Wohlstandsbildung, dürfen hier gerne anklingen. All diese Tonschöpfungen haben mich fasziniert. Und da ich zwar ein fauler Schüler war, aber geschickte Hände hatte, konnte ich eine Menge technischer Defizite damals auf diversen Vorspielen und frühen Musikwettbewerben kompensieren. Ja, mit dieser besonderen Sorgfalt für die Tongebung. Aber dann passierte etwas. Da war ich elf Jahre alt. Das hat mich schwer aus der Bahn geworfen. Ich saß im Wohnzimmer vor einem Stapel Schallplatten. Ja, vor diesen schwarzen, tönenden Pfannkuchen. Und höre mich so durch die Gitarristen der damaligen Zeit durch. Und da flirren unverhofft, diese Töne aus den Boxen. Kick und fast Stürme strengen sie nach oben, um gleich wieder runterzufallen. Ich war sofort gefesselt. Das war virtuos, voller Energie, Licht und Freude, und es klang sau schwierig, wofür ich ein Fehlblatt hatte, wie schon beschrieben. Und mit diesen Tönen stürzte mein damaliges kleines Musikweltbild zusammen. Denn im Hoch und hinunter dieser Kaskaden schwingt sich die Melodie irgendwann in die Höhe des neunten Gitarrenbundes und mündet in ein flirrendes Arpeggio, in eine zart fließende, über drei Seiten, Gitarrenseiten gebrochene Akkordfigur, die in lichtem E-Dur beginnt und hinabsteigt und in einem sonoren E-Dur von unten eine neue Linie zu formen und eine neue Geschichte zu erzählen. saß ich also als elfjähriger Lausbub völlig versteinert plötzlich schwitzend und mit zwei Schachteln Mohrenköpfen im Bauch Klammer auf ja, diese Schoko-Dinger hießen damals offiziell so, was heute natürlich nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel ist und diese Dinger stillten auf gesundheitlich hochgradig unerlöste Weise meinen Energiehunger übrigens habe ich mir die zwei Schachteln parallel zu dem Film mit Clint Eastwood zwei glorreiche Lunken reingezogen um mich danach etwas mit klassischer Musik zu beruhigen, denn ich fand diesen Zigarillo rauchenden so sau Clint Eastwood absolut vorbildlich. Aber das tut hier jetzt eigentlich nichts zur Sache, sondern ist nur eine Erklärung, warum ich an diesem ganzen Nachmittag für gewisse emotionale Impacts wahrscheinlich empfänglich war mit meinen knirpsigen elf Jahren. Nichts ahnend, dass sie meinen gesamten Werdegang beeinflussen könnten. Klammer zu. Ich sitze da also und ich spüre es. Ich spüre es eher, als ich es weiß. Das war's. Aus. Fertig. Ade altes Leben. Es war schön mit dir und so einfach. Und ich spürte gleichzeitig, jetzt geht was auf. Ein Neubeginn, der da anklingt. Ich hörte die gerade zitierte Stelle aus dem Präludium von Johann Sebastian Bach. Und mein Gefühl war, Mensch. Alles, was du vorher gespielt hast, das verblasst dagegen. So wie du die Musik und das Instrument ernst genommen hast, damit ist es jetzt vorbei. Das hier ist Musik. Das ist höchster Anspruch. Das ist Exzellenz in seiner reinsten Form. Kerle, sagt dich mir selbst, gibst du. Du hast dich verliebt. Und so eine Liebschaft schafft Verpflichtungen. Entweder du spielst so eine Musik oder du lässt es ab jetzt sofort bleiben. Es ist keineswegs zu pathetisch, sondern wirklichkeitstreu. Johann Sebastian Bach war der Apfel, der mich aus dem Paradies der kindlichen Gitarrenunschuld rausgeworfen hat. Ich hatte damals die Wahl. Entweder ich träume nur von dieser Musik und bleibe dafür ein ambitionierter Leistungssportler oder ich erobere mir diese Musik und setze mich zum ersten Mal hin und nehme das Instrument ernst, um damit auch den größten aller großen Komponisten ernst zu nehmen. Solche Momente, die nenne ich im Leben Wendepunkte. Und an diesem Punkt hat sich mein Leben für 22 Jahre gewendet. Nun naja, eigentlich hat es sich bis heute gewendet, denn sonst würde ich ja jetzt nicht darüber erzählen. Dass ich mir als Knirps diese Gedanken so oder so ähnlich tatsächlich gemacht habe und da jetzt nicht nur nett und dramaturgisch auf Wirkung gebürstet irgendwas erfinde, nein, nein, mit Wendepunkt und so, das beweist die Tatsache, wie es weitergeht. Ich habe nämlich damals meine Lehrer gewechselt, den ich ermochte, ja diesen Tonschöpfer, die große Seele, die so groß und deshalb demütig war, demütig genug war, zuzugeben. An die so ein Stück, sagt er mir, übersteigt meine Fähigkeiten. Dafür musst du dir einen neuen Lehrer suchen, denn es wäre toll, du könntest es spielen. Ziemlich genau so hat er das gesagt. Der Lehrerwechsel war mir nämlich gar nicht recht. Aber dieses Tongeflirre, das ich so in seiner Erhabenheit und Zärtlichkeit mh, noch in der Ouvertüre von Wagners Oper Lohengrin vielleicht wiederfinde, diese Musik hat so laut nach mir gerufen, dass ich wenig später tatsächlich einem neuen Lehrer gegenüber saß. Und es war wie in meiner ganzen musikalischen Karriere: Das Leben hat mir den besten Lehrer zur rechten Zeit geschickt und geschenkt mit den richtigen Fähigkeiten, die ich zumindest brauchte. Da sitze ich also vor ihm und überzeugt sage ich, dieses Proludium von Bach, das will ich spielen. Lass uns loslegen. Nun, das Ding war eigentlich viel zu schwer für meine technischen Fähigkeiten. Das war meinem Lehrer sofort klar. Er war aber geduldig und klug genug, um meine Begeisterung nicht zu dämpfen und meinem Anspruchsdenken gleichzeitig einen wertvollen Dämpfer zu verpassen. Er hat mich nämlich das Stück spielen lassen. Ich hätte es ja eh geheimlich geübt. Also sind wir es Takt für Takt durchgegangen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich in meinem Leben erstmalig richtig mit dem Instrument gearbeitet. Fünfmal Tischtennistraining die Woche wurden reduziert auf zwei Abende. Mit den Landesmeisterschaften war es dann natürlich vorbei. Jetzt hatte ich eine weit größere Platte zu beackern. Es kam, wie der Lehrer schon wusste, dass es kommt. Ich bin krachend an dem Präludium gescheitert. Der Anfang mit meiner Lieblingsstelle, der ging noch mit schlauen Fingersätzen für meine damaligen Hände mit der Kraft in den Unterarmen, die ich damals hatte. Aber nach rund 50 Takten geht es dort eben ans Eingemachte. Ja, da wo das Stück vom Leben beginnt zu erzählen, mit seinen Aufs und Abs, mit seinen Kontrasten, Kämpfen, Versuchen und Irrtümern, und mit seinem Scheitern, um, um immer wieder neu anzufangen, sich neu zu erfinden, auf eine andere Ebene aufzusteigen. Also in dem Fall in eine andere Tonart, in dem Fall in A-Dur, der Subdominante in dem Stück, also der weiblichen, warmen, mondgleichen Stimmung als freundliche Begleitung der sonst so sonnigen Strahlen in Edu. Allein, ich habe es nicht geschafft. Ich konnte die Linie nicht führen, die Spreizungen nicht halten, die Tempi nicht steuern, die Sprünge der linken Hand nicht meinem Ansatz bewältigen. Irgendwann musste ich meinem Lehrer eingestehen. Uli, ich habe verloren. Ich packte es nicht. Und jetzt macht's auch keinen Spaß mehr. Für mich ist der Bach passé. Und dieser Lehrer war geduldig und klug genug, zu sagen, Andi, was hältst du davon, wenn wir jetzt anfangen, richtig Musik zu machen? Ich kann dir nicht versprechen, ob du dieses Stück je hinkriegen wirst. Aber geht es denn wirklich nur um dieses Stück oder vielleicht auch um den, der dahinter steht? Nämlich um den Johann Sebastian. Lass uns Bach spielen, komm. Aber Sachen, die jetzt gehen. Und wenn du die kleineren Sachen schaffst, dann wäre es doch vielleicht eine Belohnung, irgendwann einen neuen Versuch zu wagen mit diesem Präludium. Und ehrlich gesagt traue ich dir zu, dass du es schaffst. Dieser Moment hat mir eine Lektion mitgegeben. Ja, ich habe einen Verlust erlitten, eine echte Enttäuschung hinnehmen müssen, dass ich den Gewinn mit der Bewältigung des Stücks nicht verbuchen konnte für mich. Und erst als ich den Verlust realisiert habe und damit das Gewurschtle aufgegeben habe, mit dem ich den Verlust nicht wahrhaben wollte, also erst als ich bereit war, um von diesem Verlust in seiner ganzen Tiefe zu lernen, wie es besser geht, erst dann hat sich der Weg zum Ziel geebnet. Auch wenn das Ziel noch meilenweit entfernt und eigentlich unerreichbar war. Wir bleiben weiterhin im Reich der Musik, aber Parallelen zur Wohlstandsbildung drängen sich wie immer auf. Diese schmerzhafte, aber goldene Lektion hat gravierende Folgen gehabt. Ich habe dieses Proludium vielleicht nicht durchgehend gespielt, so wie auch kein Wohlstandsbildner ständig an seine Stufe der finanziellen Souveränität denkt, aber dieses Proludium war ein oft unsichtbarer roter Faden ja, für mein Gitarrenleben, der mich im Hintergrund geführt und gezogen hat. Dieses Stück vom Bach war mein Mount Everest, aber auf dem Weg zum Gipfel habe ich gemerkt, dass die Kletterei an sich und die Bergwelt allgemein viele tolle Themen bereithält. Das kennst du, geduldiger Podcaster, oder? Aus den vergangenen Podcasts. Diese Sache mit den Renditen, die erst so im Fokus von allem stehen und irgendwann immer unwichtiger werden, weil der Weg zu den Meilensteinen schon so spannend ist. Und als ich dieses Preludium schon komplett vergessen habe, da ist es plötzlich wieder da. Ich bin 18 Jahre alt, wieder bei einem anderen Lehrer, der wieder andere Schwerpunkte hat und auch ein größeres technisches Wissen. Und dieser Lehrer legt mir, ohne meine Vorgeschichte zu kennen, eines Tages ein gebundenes Notenheft vor mich hin und sagt, Andi, ich kenne die Juroren des Wettbewerbs in Rom. Du weißt schon, diesen, diesen Wettbewerb, den du da spielen willst. Die haben dieses Stück früher schon öfter gut benotet. Es könnte also eine echte Chance sein, das in dein Vorspielprogramm aufzunehmen. Wie wär's? Sollen wir es wagen? Vor mir lag die vierte Lautensuite von Johann Sebastian Bach. Und ich brauchte nur zwei tiefe Atemzüge, um zu sagen, na klar, legen wir los mit dem ersten Satz, gleich mal dem Preludium in E-Dur. Denn jetzt war ich wirklich bereit. Den Wettbewerb habe ich zwar nicht gewonnen, aber das Stück hatte mich wieder. Und zwar seit diesem Zeitpunkt durchgehend. Denn jetzt wusste ich, dass ich ihm gewachsen war, dass ich in mein großes Ziel hineingewachsen war und dass ich es deshalb verwirklichen und manifestieren darf. Ich habe es in unzähligen Konzerten seitdem gespielt, die komplette Suite, und bin auch immer mal wieder fürchterlich gescheitert wegen zu kalter oder schwitziger Finger etwa, was ja auch kein Wunder ist, zum Beispiel in einer 7 Grad kalten Kirche im November, wenn ich die Finger frisch aus einem glühenden Taschenwärmer hervorhole. Aber das hat mich alles nicht mehr sonderlich belastet, denn ich wusste ja, dass die grundsätzlichen Fähigkeiten da waren. Und vielleicht wusste ich all die Jahre, dass ich auf einen entscheidenden Meilenstein hinarbeitete, der mir nur noch nicht so klar war. Und dieser Meilenstein hieß Solistenprüfung zum Abschluss meines zehnjährigen Studiums. Diese Prüfung, die war sehr aufregend für mich aus zwei Gründen. Erstens wurden dafür zwei ganze Konzerte verlangt. Ein kompletter Soloabend und ein Abend als Solist mit Orchester, das mich begleitet hat. Und damit war klar, dass ich die zwei Jahre Solistenklasse, die ich da so als quasi Art Stipendium bekommen habe, nur mit der Vorbereitung auf diese zwei Abende verbringen würde. Und zweitens war diese Prüfung an der Stuttgarter Musikhochschule die erste ihrer Art. In der gesamten Geschichte der Hochschule gab es ja zwei oder drei oder vielleicht auch vier Gitarristen vor mir, die sind die Solistenklasse geschafft haben, aber niemand hat je mit dieser Prüfung abgeschlossen. Die sind alle währenddessen ausgestiegen. Es war halt ziemlich anspruchsvoll. Und dass mich anspruchsvolles Zeug nicht in Ruhe lässt, na, das war da natürlich von Vorteil. Tja. Und irgendwie sollte sich der Kreis dann schließen mit dem Stück, das mein eigentliches Leben als Musiker initiiert hat und das mir während meiner gesamten Musikerkarriere alle Tiefen und Höhen beigebracht hat, die ich mir zumindest als Musiker habe vorstellen können. Und dazu kam, dass mich mein Leben damals mit einem Hauptgewinn noch zusätzlicher Art bedacht hat. Nämlich wieder mit einem Lehrer. Und dieser Lehrer war dann bis zu meinem 33. Lebensjahr auch die einflussreichste Persönlichkeit. Einer seiner Sprüche war, wenn mich die Überheblichkeit meiner flinken Finger mal wieder überkommen haben sollte, Was? Du willst ein guter Musiker sein? Na, ich versuche mal, ich, ich versuch mal den Duktus von damals nachzuvollziehen. Das klang nämlich ganz anders, so eher in diese Richtung. Was? Yes, du willst ein guter Musiker sein? Dann werde dir erst einmal ein besserer Mensch. Und schon komisch, dass mir sieben Jahre später ein anderer Maestro, aber in dem Fall ein Maestro des Geldes, gesagt hat, ich zitiere, Was, Andreas? Du willst Vermögen aufbauen? Na, dann verkleinere als erstes Mal dein Auto. Das ist zwar schon jetzt etwas ganz anderes, eine ganz andere Welt, aber... Müsst ihr doch zugeben, es klingt sehr ähnlich. Und vor allem hat beides mit Zurechtstutzen zu tun. Mit der Konzentration auf das Wesentliche, mit Inhalt und nicht mit Form. Mein Meister, dieser Meister in der Solistenklasse, hat angesichts der besonderen Ansprüche der Solistenprüfung etwas Unerhörtes mit mir und mit dem Präludium dann gemacht, was mich zuerst geschockt, aber später völlig begeistert hat. Er hat mit mir die Fingersätze des Stücks in der linken und rechten Hand komplett neu erarbeitet. Ja, was daran jetzt so unerhört sein soll, das erschließt sich nicht Musikern und nicht Gitarristen vielleicht nicht, deshalb lass mich kurz erklären. Ab einem gewissen Niveau, und es beginnt schon recht früh bei der Gitarrenmusik, kannst du es nicht mehr dem Zufall überlassen, welcher Finger links die Seite drückt und welcher Finger rechts die Seite anschlägt. Das wird Note für Note festgelegt, so wie es bei einem Geiger mit seinem Bogen auch kein Zufall ist, ob er den Bogen von unten nach oben oder von oben nach unten führt. Das muss genau festgelegt werden, in Abstimmung mit dem musikalischen Ausdruck, den die Musik jeweils verlangt. Jetzt bin ich aber mit diesem bach 14 Jahre, als ich da vor ihm sitze, und er mir neue Fingersätze aufoktroyieren will, bin ich 14 Jahre auf Tour gewesen. Und jeder Finger war nicht nur eingeübt, sondern geradezu imprägniert auf diesen Fingersatz. Mein Meister sagte aber, hey, Solistenklasse ist etwas anderes. Da musst du die Mehrstimmigkeit, die polyphonen Strukturen in diesem Stück plastisch herausschälen. Du musst für den Raum spielen. Und dazu braucht es einen anderen Fingersatz. Eine geordnete Verteilung der melodischen Bögen über die Saiten. Damit ein Seitenwechsel, und das sage ich jetzt allen Gitarristen, die hier vielleicht zuhören, damit ein Seitenwechsel nicht dort stattfindet, wie es die Gitarre will, damit es sich einfacher spielen lässt, sondern damit ein Seitenwechsel dort stattfindet, wo es die Musik verlangt. Also habe ich das Präludium ganz neu gelernt. Und das war eine Plagerei. Manchmal eher eine Art Fabrikarbeit, die mir auch oft genug keinen Spaß gemacht hat. Weil jetzt ständig große Spreizungen mit viel Druck in der linken Hand erforderlich wurden und gleichzeitig ziemlich verrückte Seitenwechsel für die rechte Hand nötig waren. Das Stück war ja schon immer gefährlich, ein Wagnis. Aber jetzt wurde es wirklich zu einem Hochseil. Und trotz intensivster nächtlicher Übeeinheiten lag die Chance zum Absturz immer bei 50-50. Zumindest für meine gitarristischen Fähigkeiten. Ein Absturz hieße in dem Fall, so derart aus dem Takt und aus der Ordnung der Fingersätze herauszukommen, dass ich das Stück komplett unterbrechen muss und oft genug gar nicht mehr hineinfinde, denn das sind ja alles Automatismen, die irgendwo bei A beginnen und bei Z enden. Und wo soll ich in der Aufregung eines Konzerts an irgendeiner Stelle, vielleicht bei M oder bei P, wissen, dass ich an der rechten Hand mit dem Mittelfinger oder Ringfinger einsteigen muss und nicht mit dem Zeigefinger, denn sonst gibt es ja alles keinen Sinn und mit der linken Hand, gut, das war dann leichter irgendwie mit den anderen Fingern. Das Beruhigende für mich war, meine gitarristischen Fähigkeiten, die mögen eingeschränkt gewesen sein, aber dieses Wiederhineinfinden ins Stück das habe ich für das Präludium verinnerlichtes, professionelles Niveau gehoben. Nun, warum ich erzähle ich das Ganze so, so ausführlich? Weil man meinen Balanceakt über das Seil auf YouTube verfolgen kann. Du musst nur Andreas Ogger Gitarre, erster Satz Bach oder auch Andreas Ogger Gitarre reicht wahrscheinlich, eingeben auf YouTube und dann findest du das Prälud, so wie es dort auf Französisch benannt ist, sofort. Dass dieses Prüfungskonzert, es war nämlich das Konzert der Solistenprüfung, dass dieses Prüfungskonzert aufgenommen wurde, ja, das verdanke ich einem meiner damaligen Gitarrenschüler, mit dem ich heute noch nach 30 Jahren in Kontakt stehe, allerdings nicht mehr in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis. Er ist nämlich auch ein toller Maler und für eine bestimmte Seminargeschichte, die im nächsten Podcast zur Sprache kommt, also nicht die Geschichte, aber das Seminar, dafür, für dieses Seminar, habe ich ihn gebeten, ein Bild zu malen weil ich kein adäquates Foto gefunden habe. Und auch hier ein kleiner roter Faden. Damals hat er mit der Kamera wichtige Wegmarken meines Lebens aufgezeichnet. Heute macht er das mit dem Pinsel. Jedenfalls findest du deshalb viele Stücke dieses Konzertabends von 2001 auf YouTube. Und wer genau hinhört jetzt in diesem Prelude, der bemerkt gleich, dass ich während des gesamten Konzerts öfter den Halt verliere, schon ganz zu Beginn mit dem Prelude. Ja, es ist ein Drama, weil ich einfach voll auf Risiko gespielt habe. Aber für mich war es eben ein kalkuliertes Risiko, weil ich wusste, ich komme immer irgendwie wieder rein, kann mich also auf das Seil zurückschwingen, um weiterzumachen. Denn meine Meister und mir, uns ging es nicht um Perfektion, als müsste ich wie auf einer CD spielen. Sondern auf der Bühne, da ging es um Musik, Ausdruck, Leichtigkeit, Spielfreude mit manchmal, ja, mit manchmal auch zu gewagten Tempi. Und die hatte ich dort eindeutig. Naja, Jugendlicher, Leichtsinn mit Anfang 30 eben. Und so ist auch das ein Abbild meiner heutigen Auffassung, was das Leben als Investor so spannend macht. Immer wieder kleine Verluste hinzunehmen, wie jetzt auch ein verlorenes Jahr durch Corona ein Verlust sein kann. Oder es gibt Rücksätze in der Wertschöpfung eines Investments. Das ist auch wie vorübergehend den Halt verlieren. Aber es kommt eben darauf an, nicht komplett abzustürzen und auszusteigen, sondern sich irgendwie am Seil festzuhalten und wieder hochzukommen, um den Weg zu Ende zu gehen. Denn es geht um ein größeres Ganzes. Ob nun um ein viereinhalbminütiges Musikstück oder um die zweite oder dritte Stufe finanzieller Entspannung. Und wer hier nicht bereit ist, Risiken einzugehen, zum Wohle der Lebendigkeit und des Ausdrucks, auch der Kontraste. Der kann sowohl dieses Bach-Stück nicht spielen mit diesen herausfiletierten musikalischen Linien, und der kann auch nicht in diese besonderen Sachen investieren, wie es Wohlstandsbildner tun, wo es mit dem Nettoinventarwert, den Verkaufserlösen und den Gewinnen genauso rauf und runter gehen kann, wie in der Linienführung des Bach-Präludiums. Ja, was ich mit dieser ausführlichen Geschichte ausdrücken wollte. Dieses bach präludium hat mich durch meine gesamte Lebenszeit als Musiker geführt, wie ein Leitstern am musikalischen Firmament. Am Anfang ja, da war es pure Herausforderung, am Ende war es nur noch Dankbarkeit für eine Musik, die man sich nach meinem Dafürhalten nicht ausdenken kann. Ich nehme ja sowieso eher an, dass sie durch Johann Sebastian Bach hindurchgeflossen ist, was seine Leistung für das Werk allerdings nicht im geringsten schmälern soll. Denn nur ein Titan kann als Transformator für so etwas derart Hochschwingendes wie der Bach'schen Musik dienen. Der Vergleich mag nun etwas hinken, aber die Säulenstrategie für Wohlstandsbildner, an der ich mir am Anfang auch ganz schön die Zähne aus ausgebissen habe, die ist für mein Leben als Investor ein ähnlich reißfester roter Faden und ein Leitstern am Investoren für geworden. Und seitdem ich diesen Leitstern der Säulenstrategie habe, da bin ich auch verschont worden vor Verlusten für das investierte Kapital. Wenn ich Geld verloren habe, das war in den letzten sechs Jahren nicht mehr der Fall, dann hat das nur Gewinne geschmälert. Aber niemals das gesamte Projekt in Frage gestellt. Das meinte ich mit den Halt verlieren, aber eben nicht abstürzen, sondern in der Lage sein weiterzugehen und Erfahrungen sogar mitzunehmen. Nun, am Ende von diesem ja bisher von Musik geprägten Podcast stelle ich dir, also ganz am Ende jetzt von diesem Podcast, stelle ich dir das komplette Bach-Preludium ein, jetzt wo ich so viel darüber erzählt habe. Allerdings nicht den Mitschnitt des Prüfungskonzerts, denn den kannst du dir ja irgendwann einmal anschauen, mit seinem Harakiri-Tempo, das dann doch irgendwie zu einem guten Ende findet, sondern ich spiele dir eine Aufnahme vor, die ich in einer besonderen Kirche in St. Blasien im Schwarzwald angefertigt habe mit dem vielleicht Bach Toningenieur an meiner Seite, den ich je kennengelernt habe zu meiner Musikerzeit. Allerdings hatte er damals schon Krebs und wusste, dass er nicht mehr so lange zu leben hatte. Und deshalb, glaube ich, hat er besonders viel Liebe in diese Musik, in seine Musik und in diese Aufnahme gesteckt und hört jetzt aus anderen Welten zu mit einer übergeordneten Sicht der Dinge. Kommen wir jetzt also zum Pudelskern von diesem Podcast, ja jetzt, dem Finanzseminar dieser eintägigen Veranstaltung und was noch von ihr übrig geblieben ist, nachdem ich ihr ja so viele Inhalte entzogen habe und überführt habe in das Videoseminar. Die Struktur nach den sechs Faktoren einer Vermögensanlage, die hat sich also weitgehend aufgelöst, auch wenn ich im neu konzipierten Finanzseminar immer ein paar Ergänzungen zu diesen sechs Faktoren beisteuern werde. Wem jetzt diese Faktoren nichts sagen, ja, da verweise ich auf das Videoseminar. Denn das Videoseminar ist mit diesen sechs Faktoren strukturiert worden. Und diese sechs Faktoren sind unvergänglich und so sehr in Bewegung wie noch nie in der Finanzgeschichte, dass sie es eben auch brauchen, immer wieder ergänzt zu werden. In jedem Fall wurde viel Platz frei für die eine oder andere Geschichte aus der Finanzwelt jetzt im Finanzseminar. Ja, für Geschichten von großen Investoren die mit sehr berühmten Namen viele Milliarden aufgebaut haben und verwalten. Geschichten darüber, wie sie denken, wie ihre gesamte Gesinnung gestrickt ist. Und welche Folgen das hat auf ihre Investitionsstrategie und was Kleinanleger so bedeutend davon lernen können. Und das ist, Wohlstandsbildner wissen es, nicht nur sehr viel, was es dazu zu lernen gibt, sondern vor allem, ist es genug um mit kleinem Geld schlicht genauso zu investieren wie die Großen. Diese Geldschwergewichte, die in Krisen seltsamerweise so erfolgreich sind wie in guten Zeiten, bei hohem Zinsniveau oft so viel Rendite machen wie bei niedrigem und bei politischem Geschrei genauso gelassen bleiben wie bei eisigem Schweigen. Denn diese Großen haben einfach, ja was haben sie? Einen Plan und eine Strategie. Oder es sind im neuen Finanzseminar Geschichten von unserer heutigen Finanzwelt, von der Art, wie der Staat mit Steuern umgeht und vor allem mit Schulden. Und wer all diese wichtigen Zahlen ausweist, nämlich nahezu gar nicht. Ein Ökonom hat es kürzlich derart treffend ausgedrückt, der Staat bilanziert wie eine Frittenbude. Ja, Und es wäre echt lustig, wenn es nicht so war und vor allem so dramatisch wäre für die nachkommenden Generationen. Doch im neuen Finanzseminar, da geht es auch um Handfestes, ja natürlich um Handfestes Investorenwissen. Und dazu gehört Rechnen. Oh ja, ich weiß, wer allein es Rechnen hört, der fühlt sich in Schulzeiten zurückversetzt und alles andere als motiviert. Höchste Zeit, dieses Trauma aufzulösen. Etwa mit, ich nenne es nämlich Erkenntnisrechnen. Was weniger mit dem Mathematikunterricht aus der Schule zu tun hat, sondern vielmehr mit dem wirklichen Leben. Also wirklich, ich war noch nie ein Mathefreak. Aber dieser Spruch von Investmentpunk Gerald Hören, der hat mich dazu gebracht, präzise finanzmathematische Berechnungen wirklich zu schätzen. Gerald sagt immer in einfachen vier Worten, und ich zitiere ihn da oft, immer mit Verweis auf seine Person, weil es ist einfach so knackig und so gut und so einfach und so wichtig. Der Rechenstift lügt nicht. Und wer rechnen kann, bekommt mehr als die Wahrheit, sondern eine Menge, unfassbare Menge an As und Os und O oh Mensch, ist ja unglaublich. Weil unser Hirn erstens nicht für Finanzmathematik gebaut wurde und zweitens, weil unterschätzt wird, wie spielerisch und einfach scheinbar schwierigstes Rechenzeugs zu lösen ist mit ein paar Tasten auf dem Handy. Trump, ja, dieser Trump ist der Einzige, der auch einem Taschenrechner Fake News unterstellt, wenn er Zahlen rauswerfen sollte, die ihm nicht passen. Aber allen anderen werden die Augen aufgehen, wenn sie verstehen, begreifen und fühlen können, was ihnen finanziell wirklich widerfährt. Wie es sich zum Beispiel anfühlt, den Hals über Jahrzehnte zugeschnürt zu bekommen, weil einen diese verlockend niedrigen Zinsen der heutigen Zeit zu einer Immobilienanschaffung gebracht hat. Mit fatalen Folgen. Selbst mit einem hohen, sicheren Beamtengehalt. Und da zieht sich dann unwiderstehlich grausam die Schlinge um den Hals zu. Das ist kein Genickbruch, sondern langsames wirtschaftliches Sterben und Siechtum. Und das kann man rechnen. Und dazu nehme ich immer übrigens Geschichten aus der realen Welt. Denn die sind dramatisch genug, als dass ich dafür Rechenaufgaben erfinden müsste. Liebe Mitmenschen da draußen, die zur Fraktion der obersten Rechenmuffel gehören wie ich lange Zeit, euch rufe ich zu. Nur die Schule mit bescheuert, trockenen, lebensfernen Lehrplänen hat uns das Rechnen verdorben. Rechnen ist pure Selbstermächtigung, die heutzutage jeder im Handy mit sich herumträgt. Rechnen und Mathematik sind Wahrheitssehren, die euch immun machen vor dem Großteil der Finanzprodukte, die darauf angewiesen sind, dass Leute eben nicht nachrechnen. Und wer einmal wirklich anfängt zu rechnen, der behauptet, nie wieder Immobilien hätten irgendetwas mit Betongold zu tun. Nein, er erkennt, dass die meisten Immobilienfinanzierungen dem Gang auf den schon besagten Finanzgalgen gleichen. Und natürlich lernt er beim Rechnen die immer wieder aufs Neue, ja so faszinierende exponentielle Chore des Zinseszinseffekts zu schätzen. Obwohl wir Wohlstandsbildner ja gar nicht mit Zinsen operieren, spielt da keine Rolle. Aber es lehrt einen viel Respekt zu haben vor dem mächtigsten Renditefaktor den es gibt im Zusammenhang mit dem Zinseszinseffekt. und der ist natürlich das ist Zeit. Und wenn man das Gefühl hat, die Zeit im eigenen Leben vielleicht zu lange verpasst zu haben, um Vermögen aufzubauen, der kann es ja wenigstens bei seinen Kindern besser machen. Und er kann, solange er zumindest noch keine 75 ist, selbst anfangen Zeit mit Hilfe der Säulenstrategie effektiver zu nutzen, viel effektiver. In weitere Einzelheiten will ich mich jetzt gar nicht verlieren, denn an dieser Stelle halte ich es wie im letzten, im ersten Podcast zum Videoseminar und spiele dir die Tonspur ein des Videos, das ich im Profi-Studio, ja nicht nur für das Videoseminar, sondern auch für das Finanzseminar und für das Seminar, über das es im nächsten Podcast geht, aufgenommen habe. Ja, da habe ich einfach ganz schwäbisch gedacht. Hm? Ha, wenn ich da jetzt schon in dem Studio dom rum sitzt und das ganze Klump um mich herum aufgebaut wurde, ist, dann kann ich so ein Teaser-Video für das Finanzseminar auch noch vollends mitnehmen. Voll der Schwabe halt. Mensch, Leitle, was meine Wohlstandsbildnerei wirklich für jeden einzelnen Wohlstandsbildner bringen wird, das zeigt sich jetzt schon und wird sich immer mehr zeigen. Aber wenn ich in Deutschland und Österreich... Wenigstens a bissle Werbung und Versöhnung voranbringen konnte. Versöhnung mit den Schwaben und ihrem kurios, deftig, verniedlichenden, scharfzüngigen Dialekt. Und dass uns sogar die fernen Hamburger Freunde wie selbstverständlich verstehen, dann steige ich irgendwann echt zufriedener in die Kiste. Also, jetzt tu i einmal nimmer rumschwätzer, jetzt kommt Ogger O-Ton. Und mit a bissle mehr Hochdeutsch. Hi Servus und Hallo, mein Name ist Andreas Orger und ich bin der Referent des Finanzseminars für Wohlstandsbildner. Wenn du dich dafür interessierst, dann gebe ich dir einen Einblick, worum es da geht. Es geht um Wohlstandsbildung im doppelten Sinn des Wortes. Es geht um Wohlstandsbildung im Sinne finanzieller Intelligenz und es geht um Bildung von Wohlstand im Sinne von Vermögensaufbau. Und wegen das eine mit dem anderen zusammenhängt, das packt dieser einfache Satz in zehn Worte. Mit Wohlstandsbildung folgt die Bildung von Wohlstand fast von allein. Ich wollte viele Jahre Wohlstand bilden, allein. Es hat nicht funktioniert. Ich habe mit allen erdenklichen Geldanlagen nur Geld verloren. Das war so frustrierend, dass ich kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Weil mir vorkam, ey, diese ganze Finanzbranche ist doch ein einziger Haufen voller Großmäuler und Betrüger. Das trifft leider zum Teil auch heute noch zu. Allerdings habe ich jetzt damit weit weniger Probleme, denn... Ich weiß, wie ich die Großmäulen und Betrüger erkenne. Das ist wichtig, denn die sitzen durchaus auch in staatlich anerkannten Institutionen. Und ich weiß jetzt besser, was ich alles prüfen muss, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Ich weiß aber vor allem, was ich tun muss, damit der Aufbau von Vermögen besser funktioniert. Das alles meine ich mit Wohlstandsbildung. Die garantiert natürlich kein Reichtum über Nacht, über Nacht mal schon mal gar nicht. Und was Reichtum ist, das bedeutet für jeden sowieso etwas anderes. Doch allein schon, wenn du weißt, was für dich Reichtum ist, als eine Stufe der wirtschaftlichen Absicherung, dann ist das schon ein großer Schritt in Richtung finanzielle Entspannung. Und die bleibt auch dann bestehen, wenn du nicht arbeitest, wenn du kein Geld verdienst, weil du von dem, was ich finanziellen Rückenwind nenne, durchs Leben getragen wirst. Weitgehend egal, was um dich herum gerade in der Welt abgeht. Denn wenn du dir anschaust, was gerade abgeht, dann weißt du, dass finanzieller Rückenwind echt hilfreich ist in Zeiten, in denen uns aus allen Himmelsrichtungen nur Gegenwind entgegenbläst. Schulden, Krisen, Pandemie, Minuszinsen, Steuererhöhungen, steigende Sozialabgaben, leere Rentenkassen, Gebühren auf Guthaben, du kannst die Liste, ja, du kannst sie für dich vervollständigen. Und das in einem Land, das heute bitter darum kämpfen muss, den Anschluss in der Welt nicht zu verlieren. Doch keine Sorge, ich bin kein Schwarzmaler und kein crash -Prophet. Mit der Angst, andere Leute Geld zu verdienen, naja, das finde ich zweifelhaft und auch etwas zu einfach. Ich habe weit mehr Freude dran, zu zeigen, wie Wohlstandsbildung für mich funktioniert und zwar sehr gut schon seit einigen Jahren. Für mich war der Wendepunkt, mich nicht mehr als Geldanleger zu sehen und zu verhalten und teil, oder soll ich sagen, Opfer zu sein der üblichen Finanzwelt mit ihren Banken, Versicherungen, Aktien an Börsen, ETFs, Wohnimmobilien auf Pump und Edelmetallen. Na, du kennst sicher die üblichen Rezepte. Ist schon komisch, dass das Durchschnittsvermögen der Deutschen nicht massiv steigt, wenn diese Rezepte doch so gut funktionieren sollen. Nein, für mich war der Wendepunkt, mich als Investor zu sehen und zu verhalten. Erst damit war ich raus aus dem Spiel, dem Spiel der Politik, der Europäischen Zentralbank, der Abhängigkeit von Zinsen, Währungen und Inflationsraten. Und ich war nicht mehr den Crashs und Krisen ausgeliefert, die es gab und die es immer geben wird. Natürlich habe ich auch dafür keine hundertprozentige Sicherheit, weil es im Leben allgemein und speziell beim Investieren nicht um Sicherheit gehen kann, sondern um Erkenntnisse, um Erfahrungen, um persönliches Wachstum. Ich habe aber Vorbilder, die mit großer Ruhe und Sicherheit teils enorme Geldmengen sichern und vermehren. Und das mit Instrumenten und Strategien, die du nicht in Fokus-Money findest. In Investorenkreisen sind sie allerdings seit Jahrhunderten völlig selbstverständlich. Dieses Wissen großer, professioneller Investoren, das wollte ich herunterbrechen und für den privaten, kleineren Vermögensaufbau nutzbar machen. Erst nur für mich allein und mit den Jahren zunehmend für andere denn irgendwann fand ich es langweilig, immer, immer so allein vor mich hin zu wurscheln. Egal, ob es dann auch um immer mehr Geld ging. Die wirklich spannenden, teils lebenslang bestehenden Investments nämlich, die kann man nur zu mehreren finanzieren, so wie es die großen Investoren auch machen. Mittlerweile sind es schon mehrere hundert Wohlstandsbildner, die mit der, der Säulenstrategie institutioneller Investoren arbeiten. Doch es sind noch lange nicht genug. Warum, das erzähle ich dir unter anderem im Seminar. Dieses Finanzseminar besteht eigentlich aus drei Seminaren. Aus dem Online-Videoseminar, dem Präsenzseminar und einem kleineren Live-Online-Seminar zum Schluss. So kommen in Summe fast 18 Stunden über zwei Tage reine Seminarzeit zusammen und die haben sich als sehr wirksam erwiesen, um erfolgreich den Weg vom Geldanleger zum Investor zu gehen. Gehen wir die drei Seminare in einem mal kurz durch. Im Videoseminar, das du auch für sich allein buchen kannst, da geht es um die Grundlagen der Finanzwelt und der Investorenwelt. Schade, dass die einem in keiner Schule und in keinem Studium beigebracht werden. Denn dann gäbe es weniger Banken und womöglich mehr finanziell entspannte Leute. Aber diese Grundlagen haben dabei nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Denn diese Exzellenzwerkstatt für gekonntes Investieren schraubt, feilt und drechselt an vielen Details, die du als Investorin oder als Investor kennen solltest. In sechs Kapiteln liefert dir dieses Videoseminar die zentralen sechs Faktoren einer Vermögensanlage. Der übliche Geldanleger hat übrigens nur einen dieser sechs Faktoren im Blick. Von den anderen fünf weiß er nichts oder er macht sich darüber keine Gedanken. Diese sechs Faktoren, die sich in mehrere Einzelkapitel unterteilen, die zeigen dir, was echte Vermögensanlagen sind und was nicht wie die im Gesetz und in der Finanzwelt behandelt werden, in welchem wirtschaftlichen Umfeld sie bestehen müssen, über wen du Vermögensanlagen bekommst und wie sich damit eine Strategie, ein Plan erstellen lässt, mit dem du immer weißt, was man zu tun ist. Mit diesem nicht gerade geringen Vorwissen kommst du dann zum Präsenzteil des Finanzseminars. An diesem Tag, Aug in Aug, besprechen wir sowohl immer gültige Investmentgesetzmäßigkeiten, wie für mich ein ideales Investment aussieht, und wir rechnen, ja rechnen, damit auch die, die nie gerne gerechnet haben, sehen, wie viel Spaß das machen kann und Aha-Erlebnisse bringt. Doch wir reden auch über Dinge, die sich ständig ändern und daher in kein feststehendes Videoseminar passen. Wir reden zum Beispiel über aktuelle, wichtige Veränderungen in der schnelllebigen Finanzwelt oder über konkrete Investments mit Ihren Zeitfenstern, Hintergründen, Risiken ja, und mit Ihren Chancen. Und wir tauchen ein in eher weiche, subtile Investmentfaktoren, die für jeden erfolgreichen Investor selbstverständlich sind. Für Wirtschaftsprofessoren oder Fernsehbörsenexperten dagegen völlig unbekannt sein dürften. Vermögensaufbau kann nun mal nicht von der Kanzel oder vom Bildschirm heruntergepredigt werden. Das muss gelebt werden. Nach dem Videoseminar und diesem Tag Finanzseminar hast du dann eine Menge Stoff, mit dem du arbeiten kannst, wenn du willst. Auf jeden Fall hast du eine Menge Wissen das dich, ich vermute, für den Rest deiner Zeit anders auf das Thema Finanzen schauen lässt. Und wenn ich meinen Job als Referent einigermaßen gut gemacht habe, dann wirst du ziemlich sicher mit mehr Spaß im Umgang mit deinem Geld nach Hause gehen und mit besseren Aussichten für deinen Vermögensaufbau. Und als Zugabe gibt es noch ein rund zweistündiges Online-Seminar, immer live, das nochmals Dinge aus den vorherigen Seminaren vertieft und beleuchtet, zum Teil ganz neue Inhalte bringt und das vor allem Platz lassen soll für Fragen, die dich bis dahin beschäftigen zum Thema oder besser zum Universum Wohlstandsbildung. Ja, und warum mache ich das? Warum hat die ganze Wohlstandsbildnergruppe so viel Spaß an dem Ganzen und sieht darin, sieht darin eine so reizvolle wie ehrenwerte Aufgabe? Sicher, wir, viel, wir verdienen damit Geld. Doch das würde auf Dauer als Motivation überhaupt nicht reichen. Das ist nur ein Energieausgleich. Es ist mehr als das. Mit Wissen und Lösungen für globale Wertschöpfung wollen wir es Menschen wie dir ermöglichen, selbst ermächtigt und mit nur wenig Aufwand Vermögen aufzubauen. Nach dem Vorbild professioneller Investoren. Natürlich können wir kein Leben in finanzieller Souveränität versprechen. Doch mit finanzieller Bildung steigt die Wahrscheinlichkeit dafür erheblich. Und je mehr sich finanziell entspannen können, desto entspannter und selbstbestimmter ist die ganze Gesellschaft. Nun ja, und wenn der Unterschied für die Gesellschaft am Ende doch nur ein kleiner sein sollte, für den Einzelnen macht es immer einen großen Unterschied. Wenn du magst, sehen wir uns im Seminar, es würde mich echt freuen. Du kannst, wie es deine Zeit erlaubt, dann gleich loslegen mit dem ersten Kapitel des Videoseminars, in dem es nach einer kurzen Vorstellung meiner Person um den alles entscheidenden Faktor einer Vermögensanlage geht. Und glaub mir, das ist nicht die Vermögensanlage selbst. Bis dahin. Das Besondere heute ist also, dass es den einen Tag Finanzseminar nicht mehr alleine zu buchen gibt. Zusammen mit dem Webseminar per Videokonferenz einige Wochen später. Sondern ab sofort das Videoseminar dabei ist, denn alles andere würde auch gar keinen Sinn machen. Das Video, das Videoseminar, das bringt die Zahlen, die Daten, die Fakten, Kategorien, pures und absolut unverzichtbares Grundlagenwissen. Das ist nicht immer sexy, das macht aber immer glücklich wenn man es sich einverleibt hat. Das Videoseminar ist das Knochengerüst für einen aufrechten Investor. Und das Finanzseminar, das bringt die Muskeln, das, sind die, die, das bringt die Sehnen und Bänder da dran, damit wir finanziell nicht nur stehen, sondern auch gehen können, vorankommen mit dem Aufbau von Vermögen. Und zwar beweglich, dehnbar, Flexibel und wendig und dafür braucht es natürlich in letzter Konsequenz auch Investments, die ich zu meiner eigenen Freude ja immer ganz konkret im Finanzseminar vorstelle, weil klar lässt sich es am liebsten über die eigenen Investments sprechen, sofern es gerade welche gibt, in denen ich dann bekanntlich ja immer, immer selbst investiert bin. Ja, zumindest im Moment macht mir die Organisation und die Durchführung all dieser Seminare richtig viel Spaß, richtig viel Freude, denn im Vergleich mit meinem Musikerdasein damals gibt es keine Parallele, sondern einen Kontrast, muss ich hier so ausdrücken. Mit den Seminaren verdienen die Wohlstandsbildner zwar Geld, ja, doch auf das Geld wäre ich heute nicht unbedingt angewiesen. Damals als Musiker hat es mir genauso viel Freude gemacht, Konzerte zu organisieren und zu geben. Aber auf dieses Geld war ich eben angewiesen. Es war ja, das war überlebensnotwendig für meine Familie. Und genau dieses Muss, dieses erzwungene Hamsterrad, das hat dafür gesorgt, dass mir am Ende viel von der Freude am Konzertieren richtig abhanden gekommen ist. Druck baut auf Dauer immer Widerstand auf. Denn sonst könnte man ja gar keinem Druck standhalten. Aber mit Widerstand Künstler zu sein oder mit Widerstand überhaupt für längere Zeit irgendetwas zu tun, das kann man schaffen, aber es ist einfach nicht wünschenswert. Mit den Seminaren also habe ich überhaupt keinen Druck. Und ich halte sie genauso fröhlich mit zwölf Teilnehmern wie mit 40 oder 60, weil mich da nichts zwingt, sondern weil es mich zieht. Und dieser Zug bzw. Sog, der erzeugt das, was im nächsten Podcast eine große Rolle spielen wird, nämlich... Leichtigkeit. Einen Beitrag, dieser entscheidende Beitrag, dass das heute so ist mit der Plattform der Wohlstandsbildner, diesen Beitrag leistet Patrick. Der Frankmann, den ihr meistens zu Beginn per E-Mail und später persönlich am Telefon und Seminar auch kennenlernt. Er hat eine recht steile Karriere jetzt hingelegt. Vor fünf Jahren war er noch mein beauftragter Dienstleister. Dann wurde er zum Assistenten dann zur rechten Hand in der Organisation vieler Dinge und heute vertritt er mich oft genug als Geschäftsführer. Unterschriftsberechtigt und mit Zugriff auf das gut gefüllte Wohlstandsbildnerkonto, das er geradezu, ja, Patrick, vorbildlich schwäbisch verwaltet. <lacht> Selbstredend ist er bei all dem natürlich auch noch als Wohlstandsbildner erfolgreich unterwegs und hat mit seinen noch nicht einmal noch nicht einmal 30 Jahren ja, ich würde schon sagen, beachtliches erreicht, über das er natürlich nie laut, nie laut sprechen würde. Vielleicht denkt er sich fränkisch bescheidenes Reden über Geld, das überlassen wir mal lieber dem Andreas. Schade eigentlich. Aber nicht nur persönliches, sondern auch finanzielles Wachstum selbst zu erleben, vermittelt ihm genau die Glaubwürdigkeit, die es braucht, wenn man anderen etwas von Vermögensaufbau erzählen will. Das alles gilt natürlich auch für die anderen operativen Wohlstandsbildner, die mir ja so einiges, einiges und immer mehr abnehmen. Denn dann ist das möglich, was die vier Quadranten von Robert Kiyosaki so eindrücklich demonstrieren. Die operativen Köpfe der Wohlstandsbildner arbeiten im Unternehmen, damit mein Kopf Gelegenheit hat, am Unternehmen mit all seinen Angeboten zu arbeiten. Vielen Dank mal an dieser offiziellen Stelle, an alle operativen Wohlstandsbildner, und an Patrick. Bevor nun zum Abschluss das komplette bach in E-Dur seine Kaskaden rauf und runter schwingen lässt, möchte ich euch schon mal auf den dritten und letzten Podcast dieser kleinen Seminarankündigungsreihe einstimmen. Im Finanzseminar offeriere ich irgendwo in der Mitte des Tages den Teilnehmern an einer Stelle zwei Optionen die die besucht haben, jetzt schon in Köln. Die wissen, wovon ich spreche. Ha. Und Sie sollen sich fragen, für welche Option Sie sich entscheiden würden. Option 1 steht für den gesunden Menschenverstand, sehr deutsch. Hm. Option 2 steht auf, auf den ersten Blick für weniger gesunder Menschenverstand, gesund Menschenverstand. Deshalb entscheiden sich auch die meisten für natürlich Option 1. Schließlich geht es um 100.000 Euro haben oder nicht haben. Und klar, die allermeisten hätten sie lieber. Im Verlauf des Seminars, bis wir anschließend zu den Beispielinvestments aus meinem Portfolio kommen, bis dahin machen die allermeisten Teilnehmer aber eine Wandlung durch, ja sogar die Planer, die sonst eher ihre Ansichten zu verteidigen geneigt sind. Und dann würden sich die meisten für die zweite Option entscheiden, obwohl sie bei der eindeutig keine 100.000 Euro bekommen. Ja, wie geht denn das? Was ist denn da passiert? Hat das noch was mit finanzieller Bildung zu tun? Ja, sehr sogar. Aber vor allem hat es mit dem zu tun, was ich Frequenz nenne. Das ist ein schwer belegter und seltsamer Begriff in diesem Zusammenhang. Ich weiß das, spätestens nachdem im Kölner Seminar vor kurzem eine Physikerin drin saß. Das war natürlich dann köstlich. Aber was ich damit meine, erkläre ich in einem Seminar, um das es im folgenden Podcast gehen soll. Das Schönste aber ist, in meiner Welt geht die Anhebung der Frequenz immer einher mit zwei Dingen, über die sich die wenigsten beschweren würden. Mit Lebensfreude und mit Leichtigkeit. Dazu mehr dann das nächste Mal und auch dazu, was das noch mit Wohlstandsbildung zu tun haben soll. Bis dahin mögen euch die Klänge von Bach im Ohr Leichtigkeit vermitteln. Denn das war mein Ziel in der gut 20 Jahre andauernden Arbeit, speziell an diesem Stück. So schwer, beziehungsweise so intensiv zu üben, dass es am Ende leicht klingt. Ich hoffe, das Stück kann euch ein bisschen davon vermitteln. Und ich schicke dir jetzt, meine liebe schwäbische Musikerin und Wohlstandsbildnerin, alle wohltuenden, lebensfrohen und ermutigenden Frequenzen, die mir bekannt sind. Nicht nur mit diesem Stück, sondern auch mit aller Gedankenkraft, die mir zur Verfügung steht. Ich wünsche dir von Herzen eine kraftvolle Rückkehr zu der Künstlerin, Lehrerin, und zu der Persönlichkeit, die du sein willst. Wir hören uns. Bis dahin.